0: Wir haben es vorher gesungen. Immanuel. Was heißt Immanuel? Ich bin noch mal den Namen im Lobpreis bin ich noch mal durch, habe ich mir durchdacht. Und da ist mir eingefallen Matthäus 1,23. Dieses Kind soll den Namen Immanuel heißen. Und Immanuel heißt Gott ist mit uns. Amen. Gott ist mit uns auch heute an diesem Abend. Gott ist mit uns auch heute, wenn wir Weihnachten feiern und gedenken daran, was Jesus für uns getan hat. Und ja. Herzlich willkommen, liebe Jugend und alle, die sich jung fühlen. Ich danke Gott, dass wir hier sein dürfen an allererster Stelle. Und an zweiter Stelle würde ich mich gerne entschuldigen, dass ich es nicht geschafft habe, einen noch kitschigeren Pulli anzuziehen. Es hieß, wir sollen Weihnachtspullis anziehen, aber ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige heute. Aber Johnny, du hast auch einen. Amen. Ja, und es wie immer wird es an Weihnachten um Geschichten gehen. Und ich habe mir gedacht, ja, was soll ich jetzt heute erzählen? Geschichten, Lukas 2, Weihnachtsgeschichte. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat die Weihnachtsgeschichte mindestens einmal gehört. Mindestens. In der Schule, von seinen Eltern, von klein auf, in, in diesen Kinderbüchern, wo man diese ähm, Bilder sieht von all den schönen Geschichten. Jesus in der Krippe. Aber nein, ich habe gesagt, heute machen wir ein bisschen was Krasseres als die Weihnachtsgeschichte. Und zwar den Grund für die Weihnachtsgeschichte. Amen. Und fangen wir gleich an. Und zwar in Johannes 1,1 steht geschrieben, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Johannes 1,1. Wenn wir das Ganze im Urtext betrachten, es ist in drei Teile aufgeteilt. Am Anfang war das Wort enarche en hologos und das Wort war bei Gott, kai hologos en proston theon und Gott war das Wort selbst, kai theos en hologos. Und wenn ihr vielleicht aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr gemerkt, dieses Wort logos, der Logos, der Logos, zum Beispiel Philologie, Theologie, alle verschiedenen Arten von Logie. Aber was heißt dieses Wort Logos, was hier mit Wort übersetzt wird, ist meiner Meinung nach zu wenig. Das das Wort ist es kann nämlich auch sein, hey, hi, ciao, das ist ein Wort, was ich sage. Wie geht's? Ein ein einziges Wort, aber der Logos, der Logos, der meint die Rede, die Vernunft, der Sinn, der Sinn hinter etwas oder noch größer bis die die Weisheit und Jetzt fragen wir uns, dieses allumfassende Wort, dieser Logos, diese Weisheit, dieses Unbeschreibliche, der Grund, die Vernunft, was ist dieses Wort, was ist dieser Logos, von wem spricht Johannes hier? Und ein Hinweis gibt uns die Vision, die Johannes also hat in der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 13. Und da ist ihm Jesus erschienen und er, und er beschreibt Jesus, und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Amen. Amen. Wir reden hier nicht von irgendeinem Wort, sondern von unserem Herrn Jesus Christus, das Wort Gottes. Und er war von Anfang an da. Und wenn wir jetzt wissen, dass Johannes von Jesus Christus redet, dann heißt dieser Vers auf einmal ganz anders. Im Anfang war Jesus Christus und Jesus Christus war bei Gott und Jesus Christus war Gott selbst. Wenn, wenn ich jetzt einzeln eingehen müsste, auf jeden dieser drei Teile, dann würden wir heute nicht mehr fertig werden. Aber wir wollen noch Lobpreis machen. Amen. Amen. Und das Interessante ist hier, im Anfang war Jesus Christus. Jesus Christus war bei Gott. Was heißt es im Anfang? Wer, wer die Bibel aufmerksam gelesen hat oder die Bibel nicht nur im Neuen Testament aufgeschlagen hat, sondern auch mal im Alten Testament reingeschaut hat, der weiß, dass in 1. Mose 1,1 geschrieben steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Amen. Das ist eine Parallele, die hier erklärt wird. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann in 1. Mose, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich bin mir sicher, dass Johannes das so genau geschrieben hat, inspiriert vom Heiligen Geist, um darauf aufmerksam zu machen, um uns an diesen Vers zu erinnern in 1. Mose 1,1: Am Anfang, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ähm, da steht noch ein bisschen mehr und zwar wird gesagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war Wüst und leer. Und dazu muss man sagen, dieses Wüst und leer. Ich habe mir mein Leben lang vorgestellt, Wüst und leer. Die Erde war so ein Ball, und da war einfach, das war einfach nur Wüste und alles war leer. Aber die Übersetzung ist auch nicht ganz akkurat im Deutschen. Man muss sagen, das hebräische Wort für Wüst und leer, was heißt Tohu Wabohu, das, das hört sich lustig an. Und genau das meint Tohu Wabohu, das heißt auf Deutsch wie Wirrwarr. Also das sagt der Name schon an sich. Ähm, ein Durcheinander an sich, Tohu Wabohu. Das ist wie ein Wortspiel, ein Zungenbrecher. Also das heißt... Gott schuf Himmel und Erde, die Erde war durcheinander, die Erde war im Wirrwarr, es gab keine bestimmte Ordnung, es gab keine bestimmte Struktur und dann aber der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Geist Gottes, im Alten Testament wird er noch genannt mit Ruach. Das ist dieser, dieser Wind, diese Übersetzung kann auch Wind heißen, der Geist Gottes, dieser Hauch. Im Neuen Testament der Heilige Geist, der an Pfingsten kam, Apostelgeschichte 2, und sie wurden erfüllt mit Heiligen Geist und haben angefangen in Zungen zu reden und über ihren Köpfen waren, Köpfen waren diese Feuerzungen und Halleluja. Und später heißt es dann nämlich, wenn wir jetzt geklärt haben, dass es, mit der Schöpfungsgeschichte assoziiert wird, dann steht geschrieben in 1. Mose 1, 26 und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich, Punkt, Punkt, Punkt. So, halten wir fest, die Erde, die war komplett durcheinander, ja. Es war, es war noch kein Mensch auf die Erde. Bevor ein Mensch da war, sagt Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, ja, dann stelle ich euch die Frage, mit wem redet Gott hier eigentlich? Spricht er mit irgendeinem Baum auf einem Feld und sagt zu ihm, lasst uns die Menschen machen nach unserem Bild? Spricht er mit irgendeinem Fels, mit irgendeinem Berg, mit irgendeinem Fischchen in dem Wasser? Nein, und zwar, wir haben gelesen, der Geist Gottes, erstens, der Geist Gottes, Gott selbst. Und dann, wenn wir diese zwei Personen haben, dann heißt es aber nicht, lasst uns. Versteht ihr, was ich meine? Diese Aufforderung, lastet uns, sie gilt nicht nur an eine Person. Wenn ich sage, hey Peter, lasst uns ein Eis essen, dann ist es was anderes, wie wenn ich sage, hey Peter und Günther, lasst uns ein Eis essen. Und so lustig das klingt, aber ich will euch klar machen, dass der Geist Gottes, Gott selbst und Jesus Christus von Anfang an da war. Amen. Jesus Christus war von Anfang an da, seit Beginn der Schöpfung, er war da, bevor der Mensch an sich gemacht wurde, bevor die Tiefen entstanden sind, bevor Ordnung in die Erde geschaffen wurde, als die Erde noch im Wirrwarr war, als alles noch nicht angefangen hat, zu existieren, war unser Jesus Christus da, Halleluja und worauf ich hinaus will, Johannes 8, 57 bis 58, Jesus bestätigt uns diese, diese Annahme, diese, diese Vermutung, diese These, die ich gerade aufgestellt habe. Und zwar sagt Jesus hier, da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Nochmal zum Verständnis, Abraham war der, Urvater, der, der Vater der Juden, der von Gottes Versprechen bekommen hat, aus deinem Samen, aus deinem Nachkommen, aus deinem Samen werde ich Nachkommen machen, so zahlreich wie Sand am Meer und jetzt steht da, sage ich mal, ein Typ, ja, Anfang 30 und noch vielleicht nicht so viel Lebenserfahrung wie so ein 50 Jahre alter Pharisäer mit so einem Bart und die Juden waren immer stolz darauf, wenn sie gesagt haben, unser Vater ist Abraham, unser Vater ist Abraham. Und dann sagt Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Ich habe das mal recherchiert. Von der Geburt Abrahams bis zu der Geburt von Jesu Christi sind es 2222 Jahre circa. Und jetzt willst du mir erzählen, dass dieser 30 Jahre alte Mann schon vor 2222 Jahren existiert hat? Aber wir haben es gelesen, Gott hat es in seinem Wort uns bestätigt, als er die Erde geschaffen hat. Und Johannes, inspiriert vom Heiligen Geist, greift dieses Thema nochmal auf und schreibt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Jesus Christus war von Anfang an da, Halleluja. Und worauf ich hinaus will, zum zentralen Punkt dieser kleinen Predigt oder Ermutigung, wie man es auch nennen will. In Johannes 1,14 steht geschrieben, und das Wort wurde Fleisch, Punkt, Punkt, Punkt. Und das Wort wurde Fleisch, Kai Hologos Sargs Egeneto. Dieses Wort Sargs, was hier mit Fleisch übersetzt wird, das kommt öfters im Alten Testament vor. Und zwar beschreibt es den Zustand des Menschen. Der Mensch ist wie das Gras, das verdorrt, die Blume, die verwelkt. Und der Mensch ist eigentlich nur ein Hauch und so schnell geht das Leben eines Menschen vorüber. Und hier sehen wir, dass das Wort, dass dieser Logos, dass Jesus Christus Fleisch wurde. Jesus Christus wurde Mensch. Und ich habe das mal so zusammengefasst, als Stichpunkt Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, in einem Satz zusammengefasst. Schick. Also machen wir uns gar nicht die Mühe und schlagen Lukas 2 auf, sondern wir lesen, dass das Wort Fleisch wurde. Dass Jesus Christus Mensch wurde. Ja, Gott selbst wurde Mensch. Er hat sich in menschlicher Gestalt angenommen. Es steht geschrieben, Gott war in ihm und er war in Gott. Johannes 10:30. der Vater und ich sind eins. Jesus war vollkommen Mensch und doch war er Gott. Also wenn wir näher darauf eingehen müssten, dann könnten Worte nicht beschreiben, wie mächtig unser Herr Jesus Christus ist und wie klein er sich doch gegeben hat als ein Mensch, wie klein er doch geworden ist, wie fleischlich er doch geworden ist, er ist im Sündenfleisch gekommen, um der Sünde die Macht zu nehmen und... Ohne Jesus wären wir nicht hier. Deswegen, deswegen predige ich seinen Namen heute Abend. Deswegen mache ich Jesus heute Abend groß, weil wir ohne Jesus niemals hier wären. Weil wir ohne Jesus, wenn er nicht im Fleisch gekommen wäre, niemals Vergebung empfangen hätten. Das Gesetz kann uns nicht gerecht machen. Durch, durch unsere Taten können wir nicht gerecht werden, sondern durch den Glauben. Durch den Glauben an das, was passiert ist am Kreuz, an diesem hölzernen Kreuz vor über 2000 Jahren. Und... Deswegen bin ich auch so glücklich, wenn ich darüber rede, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, im Fleisch gekommen ist. Halleluja. Und genau genommen feiern wir eben an Weihnachten nicht die Geburt, also wir feiern die Geburt, aber wir feiern nicht den Beginn der Existenz Jesu Christi, sondern wir feiern die Fleischwerdung Jesu Christi. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich geboren bin, nein, ich habe es falsch gesagt, als ich geboren wurde, dann habe ich davor nicht existiert. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht sitzt hier jemand, der gerade sagt, ihr wart schon mal davor irgendwie da, aber ich bezweifle stark. Ähm, Jesus Christus war von Anfang an da und wenn ich oder wenn du geboren wirst, dann beginnst du zu existieren, aber Jesus Christus hat schon existiert. Er ist in Fleisch gekommen und Wer von uns kann dasselbe von sich behaupten? Sein Geburtstag gilt ewiglich, über 2000 Mal gefeiert. Als Kind habe ich mir gewünscht, ein Geburtstag hat nicht gereicht, ihr kennt. Man hat sich auch mal gerne eine Geburtswoche gewünscht. Ich weiß nicht, war ich der Einzige? So, ich hätte ich gewünscht, gewünscht, dass diese Woche jeden Tag wie mein Geburtstag gefeiert wird. Aber es gibt jemanden, dessen Geburtstag über 2000 Mal gefeiert wurde. Amen. Und genau deswegen stehen wir heute hier und preisen seinen Namen, weil er sich diese Mühe aus freiem Willen gemacht hat. Aus freier Entscheidung, nicht weil er es musste, sondern weil er es selbst aus freiem Willen getan hat. Und das, das sagt Jesus auch über sich selbst in der Offenbarung, ja, er ist der Erste und er ist der Letzte. Er ist Alpha und Omega im griechischen Alphabet, der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er war von Anfang an da und er wird zum Schluss bleiben. Er war der Erste und er war der Letzte. Und wenn er geboren wird, dann erinnern wir uns daran, wie herrlich er ist, weil er von Anfang an da war und bis zum Schluss bleiben wird. Er wird wiederkommen und die ganze Welt wird es sehen. Wir werden seine Herrlichkeit sehen, genauso wie er in diese Welt gekommen ist, als kleines Baby, als... als, als als ein Mensch in Fleisch genauso wird er wiederkommen. Amen. Glaubt ihr daran? Ich glaube daran, dass unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird und er kommt für die, die ihn erwarten, um uns emporzuheben in die Lüfte, um uns um uns eins zu machen mit ihm und deswegen lasst uns uns heute fokussieren auf die Mission. Warum erzähle ich euch das ganze? Warum habe ich so ausführlich geschildert? dass Jesus Christus von Anfang an da war. Und ich habe mir gedacht, den Vers oder den Grund, warum Jesus gekommen ist, warum wir Weihnachten feiern, warum wir Ostern feiern. Ich wollte diesen Vers nicht nehmen. Ich habe diesen Vers schon zweimal gehört in den letzten Wochen. Ich habe gedacht, nein, ich kann nicht nochmal über Johannes 3, 16 predigen, aber ich tue es trotzdem. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Denn so sehr hat Gott dich geliebt dass er seinen einzig geborenen Sohn für, die, für dich gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben empfangen wirst. Und deswegen feiern wir Weihnachten, das ist der Grund. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Und interessant, Johannes 3,16 ist ein schöner Vers, aber 17 ist eigentlich noch schöner, aber man zitiert ihn nie. Ähm, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und so herrlich es klingt, Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen und zu sagen, Boah, Cengiz, weißt du, eigentlich nervst du mich so hart, wenn du jeden Tag lügst, aber weißt du was, ich kann mit dir nicht arbeiten. Nein, sondern Jesus wird dich für sowas niemals verurteilen. Er ist hier, um dich zu retten. Er ist gekommen, um dich zu retten. Nicht, um dir aufzuzeigen, wie schlecht du bist. Nicht, um dir zu zeigen, wie fleischlich du bist. Nein, er ist gekommen, um dich zu retten. Und damit Johannes 3,16 nicht einfach so dasteht, habe ich noch Lukas 19 genommen, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Noah hat es letzte Woche gesagt, nicht der Gesunde braucht der Arzt sondern die Kranken, die Sünder. Wären wir alle gesund, wären wir alle fehlerlos, hätten wir Jesus nie gebraucht. Dann hätten wir Jesus nie gebraucht, dieses Kreuz. Es wäre wertlos gewesen. Es hätte uns nichts gebracht. Aber wer von uns kann sagen, er ist ohne Fehler? Und wer ohne Fehler ist, wer das behauptet, der werfe den ersten Stein auf mich. Weil ich bin der Überzeugung, hier ist niemand, der ohne Fehler ist. Aber es ist okay. Jesus kann mit dir arbeiten. Jesus kann aus dir eine neue Kreatur machen. Er kann aus dir einen neuen Menschen machen. Und ich möchte noch mal kurz erwähnen, ich stehe heute hier und ich habe die Erlaubnis bekommen, zum ersten Mal zu predigen in dieser Jugend. Und es ist eigentlich ein großes Ding für mich und deswegen war ich auch so nervös die ganze Zeit. Und wisst ihr, an Weihnachten, an der Weihnachtsfeier, vor zwei Jahren, heute vor zwei Jahren, bin ich das erste Mal in diese Jugend gekommen. Bin ich das erste Mal in diese Jugend gekommen, weil meine Schwester Melissa mich eingeladen hat. Und ich wollte eigentlich nie hier sein. Ich habe mein Leben Jesus nicht gegeben gehabt, so wie ich es heute tue, mich hingegeben. Und ich möchte dir heute Mut machen, wenn du, das, wenn du heute das erste Mal hier bist, wenn du heute hier bist und, und du weißt eigentlich nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst, Jesus kann was Großes mit dir machen. Jesus kann was Großes mit dir machen. Ich, ich möchte es nicht aus Stolz sagen, dass ich hier vorne stehe, sondern aus seiner Gnade, alleine aus seinem Erbarmen, weil, weil, weil Jesus mir vergeben hat. Und er hat auch dir vergeben und er wird auch dir vergeben, wenn du zu ihm kommst. Und ich möchte ihm die Ehre geben mit meinem Leben, weil er ist der Größte, er ist der Name über alle Namen. Er ist der Herr der Herren und er ist der König der Könige. Seine Augen leuchten wie Feuerflammen und seine Füße sind wie glänzendes Erz. Stellt euch das mal bildlich vor. Er ist bekleidet mit Herrlichkeit und seine Haare sind weißer wie Wolle. Seine Stimme ist wie das Tosen des Meeres und aus seinem Mund kommt ein scharfes zweischneidiges Schwert, mit dem er Gericht halten wird über alle Völker. Er wird die Spreu vom Weizen trennen. Ich möchte euch heute ermutigen. Genauso wie Jesus als kleines Baby in diese Welt gekommen ist, so wird er wiederkommen in diese Welt. Er wird wiederkommen und lasst uns bereit sein, wenn der Herr wiederkommt. Wir feiern Weihnachten, aber wir feiern auch Ostern aus einem Grund, weil er der Erste und weil er der Letzte ist. Und ich möchte euch nur sagen, er hätte, hierher, er hätte, er hätte nicht hierher kommen müssen. Er hat es aus freiem Willen getan. Er ist vom Himmel herabgekommen und hat sich selbst erniedrigt. Er hat sich selbst für eine kurze Zeit niedriger gestellt als alle Engel könnt ihr euch das vorstellen, niedriger als alle Engel. Er ist gekommen und hat sich erniedrigt. Aber dann, um erhöht zu werden, erhöht zu werden über alles Sichtbare und Unsichtbare, über alles, was Rangnahme und Ordnung hat, herrscht er. Seine Feinde sind unter dem Schemel seiner Füße. Und er sitzt zur Rechten Gottes, er sitzt zur Rechten der Majestät. Er wurde verherrlicht vom Vater. Und deswegen preisen wir seinen Namen. Deswegen singen wir heute. Deswegen machen wir diesen Lobpreisamt. Ähm, bevor ich Schluss machen werde, möchte ich euch noch kurz Eigenschaften aufzählen. Wer Jesus Christus ist. Und ich habe mit dem ähm, Johannes-Evangelium angefangen und möchte da gerne sieben Eigenschaften beschreiben, ja, die Jesus über sich selbst sagt. Und zwar ist er das Brot des Lebens. Wer zu ihm kommt, wird nicht hungern. Und wer an ihn glaubt, wird nie mehr dürsten. Er ist das Licht der Welt, Wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er ist die Tür, wenn jemand durch ihn hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. Er ist der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er wird die 99 verlassen, nur um dich heute Abend wiederzufinden. Er ist das Leben und er ist die Auferstehung. Wenn du an ihn glaubst, wirst du leben, auch wenn du gestorben bist. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch ihn, als nur durch Jesus Christus. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wer in ihm bleibt und er in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von ihm können wir nichts tun. Das ist unser Jesus. Lasst uns ihm einen Applaus geben heute Abend. Das ist unser Jesus. Halleluja. Und der Lobpreis kann gerne nach vorne kommen. Ich komme zum Schluss. Wisst ihr, wir haben es eigentlich gar nicht vor Augen, weil es Tradition geworden ist. Aber dieses Kreuz, dieses hölzerne Kreuz, es ist ein Skandal. Ist euch, ist euch das jemals aufgefallen, dass wir eigentlich ein Folterinstrument hier an unserer Wand haben? Ist es euch eigentlich aufgefallen, dass alle Atheisten, Buddhisten, egal um was es geht, wenn sie in diese Gemeinde kommen, sie sehen dieses Folterinstrument, sie sehen diesen Skandal an unserer Wand? Als Jesus gelebt hat, war die Kreuzigung die brutalste Art der Hinrichtung. Ein römischer Bürger, er, er durfte nicht gekreuzigt werden. Es war eine Schande, so zu sterben. Ein römischer Bürger wurde enthauptet. Ein kurzer, schmerzloser Tod. Die Kreuzigung war für den Sklaven. Die Kreuzigung war eine Todesstrafe für Sklaven. Jesus Christus ist als Sklave gestorben, jämmerlich an diesem Kreuz. Aber für uns Christen ist dieses Kreuz kein Skandal. Für uns Christen ist dieses Kreuz die Rettung. Für uns Christen ist dieses Kreuz das Heil. Für uns Christen gehört Weihnachten zu Ostern. Für uns Christen gehört Bethlehem zu Golgatha. Für uns Christen gehört der Anfang zum Ende. Und deswegen möchte ich dich heute daran erinnern: Willst du dieses Geschenk annehmen? Wir haben Weihnachten, wir lieben Geschenke. Aber willst du dieses Geschenk annehmen? Jesus zwingt dich nicht dazu, versteh mich nicht falsch. Jesus zwingt dich nicht dazu, an ihn zu glauben. Er zwingt dich nicht dazu, an seine Worte zu glauben, aber er lädt dich dazu ein. Römer 10 sagt, Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und von ganzem Herzen, von ganzem Herzen glaubst, dass er von Gott, dem Vater, von den Toten auferweckt worden ist, dann wirst du gerettet werden. Und ich lade dich heute Abend dazu ein, egal wie du dich fühlst, egal wie es dir heute Abend geht, egal womit du zu kämpfen hast in deinem Leben, und versteht mich nicht falsch, ich bin, ich bin nicht perfekt. Und vielleicht hört man mich manchmal hier vorne beten, laut beten, leise beten. Aber ihr könnt euch eins sicher sein, je lauter ich hier vorne bete, desto schlechter ging es mir diese Woche. Und ich werde Jesus immer die Ehre geben und deswegen lade ich dich heute dazu ein, ihm auch die Ehre zu geben. Du wirst es sehen, egal wie es dir geht, egal wie schlecht es dir geht, egal womit du zu kämpfen hast in deinem Leben. Komm zu Jesus, gib ihm die Ehre. Gib ihm dein Leben, bitte ihm um Vergebung. Ich weiß nicht, ob du heute das erste Mal da bist oder schon dein Leben lang in der Kirche warst, aber tu es bewusst. Spreche es aus, Jesus, du bist mein Herr. Jesus, ich nehme dich an als mein Retter. Jesus, ich glaube von ganzem Herzen, dass du von Gott, dem Vater, von den Toten auferweckt worden bist. Spreche es aus. Und wenn du Gebet brauchst, wenn du, wenn, du, wenn du Unterstützung im Gebet brauchst, wenn du Jesus dein Leben geben möchtest, Komm gerne nach vorne zu, zu Marius oder zum, zum Jugendteam. Wir werden für euch beten und lasst uns den Herrn preisen. Halleluja, ihr könnt gemeinsam, auf, ihr könnt gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass dein Geist da ist. Denn du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen. Und ich glaube, dass du da bist, Herr. Und da, wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Du hast uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft. Und deswegen sage ich, aber Vater, du bist mein Herr. Und du bist mein Gott. Du bist für mich. Und wenn du für mich bist, Gott, wer könnte gegen mich sein? Ich danke dir, Herr, dass du uns vergeben hast. Ich danke dir, Gott, für dein Blut, das vergossen worden ist am Kreuz von Golgatha vor über 2000 Jahren. Du bist Fleisch geworden, Herr. Du hast dich erniedrigt. Du hast dich niedriger gestellt als alle Engel, um dann erhöht zu werden. Du bist erhöht, du sitzt zur Rechten Gottes. Und ich bitte dich, Herr, gehe du durch die Reihen. Gehe du über jedes einzelne Herz und berühre heute Abend Herzen, Herr. Berühre heute die Seelen der Menschen, die dich brauchen. Berühre du heute Abend jedes einzelne Herz. Ich rufe es aus in Jesu Namen. Du bist lebendig, Gott. Du bist kein Gott der Toten, sondern du bist ein Gott der Lebendigen. Du bist der Gott Abrahams. Du bist der Gott Jakobs. Du bist der Gott Isaaks. Ich danke dir, mein Herr, dass du da bist. Ich danke dir, Gott. Und jede Krankheit muss weichen in Jesu Namen. Jede Angst muss weichen in Jesu Namen. Jeder Zweifel muss weichen in Jesu Namen. Jede falsche Gefühle, jedes falsche Denken muss weichen in Jesu Namen. Halleluja. Da, wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Da, wo du bist, da ist Freiheit. Ich bitte dich, Gott, berühre du heute Abend die Herzen der Menschen. Gehe durch die Reihen mit deinem heiligen Geist. Mach uns zu neuen Kreaturen, Herr. Mach uns zu neuen Kreaturen durch dein Blut. Ich bitte dich, Herr, berühre uns. Lasse Feuer vom Himmel fallen, so wie du es für Elia getan hast. Ich bitte dich, Gott, du sagst, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Du bist der Gott, unser Herr, du bist unser Schild, du bist unsere Festung, du bist der Fels, auf dem wir stehen. Halleluja, du bist da, Gott, ich kann deine Gegenwart spüren, ich danke dir, mein Gott, dass du da bist. Lasse dein Angesicht leuchten über jeden Einzelnen heute Abend, Halleluja. In Jesu Namen habe ich gebetet, dir sei die Ehre, dir alleine, dir und dem Lamm, Halleluja, Amen.